0: Investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro mensal Macro Insights. Eu sou a Maria Clara Negrão, do time de economia, e tenho o prazer de receber para esse bate-papo o nosso economista-chefe Dalton Gardman. Tudo bem, Dalton? Tudo
1: bem, Clara. Muito bom estar aqui mais uma vez. Tem bastante coisa para a gente conversar hoje, né?
0: É isso mesmo. A ideia desse bate-papo é tratar dos principais acontecimentos e eventos do mês de julho, perspectivas para o mês de agosto e oportunidades de investimentos para o segundo semestre. Vamos começar lembrando que já publicamos o nosso relatório mensal Perspectivas Econômicas. Não deixem de conferir esse material no site da Ágora, na aba Agora Insights. Bom, separei... Muito assunto e várias perguntas aqui para você, Dalton. Vamos começar é, pelo começo. A gente viu que o comportamento dos preços dos ativos aqui no Brasil, nesse primeiro semestre do ano, foi surpreendente, mesmo para aqueles economistas mais otimistas. Houve uma melhora abrangente e acabou atingindo praticamente todas as classes de ativos forte valorização do Real, que caminhou para R$ 4,70, uma alta impressionante do Ibovespa, que se aproxima dos 125 mil pontos e um fechamento das curvas de juros. Na tua opinião, quais foram as razões econômicas para essa melhora no cenário?
1: Muito bem, Clara. Você começou descrevendo é, perfeitamente aí, a mudança do humor do investidor. Né? Quem poderia imaginar lá em janeiro desse ano, com aquele ruído sobre novas medidas, desistência de se perseguir um regime fiscal tão duro quanto o teto de gasto, substituindo ele por outro. E, ao mesmo tempo, a, a, a surpresa ela é bastante calcada nos números melhores da economia. De novo, quem poderia imaginar essa melhora substancial no crescimento dos últimos dias do ano passado até hoje, né? grau é, bastante pronunciado de melhora na inflação corrente, melhora nas expectativas de inflação, um dólar lá fora, né? o dólar americano nos mercados globais é caindo um pouco, ou seja, moedas emergentes como um todo se valorizando, o real não é exceção. Então, é, foi um conjunto grande, bastante, eu diria, generalizado de melhora do que a gente chama de fundamentos econômicos e, claro, avanços uh, legislativos. né? Temos um arcabouço delineado, tem alguns probleminhas, mas não foi substituído o teto de gastos por nada, foi substituído por um regime que a gente pode discutir efetiva a capacidade dele fazer a convergência da dívida pública para o número mais baixo, mas tem um arcabouço, né? tem um limite para o teto de gasto. Tem que se fazer um orçamento para que ao longo do tempo se cumpra. Tem uma, Eu diria que tem uma algum tipo de dieta aí é, implícita dentro do setor público, advinda do cumprimento do orçamento uh, confeccionado sobre as regras do arcabouço fiscal. E, claro, a mais grata surpresa foi um avanço, até antes do, do esperado, da reforma tributária. É, faz 30 anos que eu vejo discussões sobre a reforma tributária. Aliás, as primeiras discussões começaram junto à gênese lá do Plano Real. Né? E nunca houve avanço e temos votada ela em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados. né? Ou seja, foi muita coisa objetiva, uh, justificando essa melhora dos, dos indicadores de ativos de risco, do humor dos investidores. Claro que eu tenho certeza que você vai acabar me perguntando o que disso continuará, mas vamos, vamos por partes aí nas suas questões.
0: Muito bom, você já, já deixou aí ó, a deixa para a minha próxima pergunta. Toda essa melhora vai continuar ao longo desses próximos meses? Ou seja, para aquele investidor que não entrou nos ativos de risco, deve entrar agora, ainda tem espaço para é, ganhos na Bolsa, é, para ganhos na, no fechamento das curvas de juros? Qual que é a tua percepção?
1: Eu acho que tem um espaço para ele entrar ainda. Mas eu queria explicar dois desses indicadores com algum escrutínio aqui. Vamos lá. Crescimento e inflação. Eu tenho uma visão um pouco mais preocupada Uh, com a combinação de uma economia que deve se desacelerar e uma taxa de inflação que não deve melhorar muito mais daqui para frente. O que eu quero dizer com isso? Vamos nos níveis de crescimento uh, que provavelmente a economia roda hoje, focos lá trazendo um crescimento ligeiramente acima de 2% para esse ano, 2,2% de expectativa de crescimento do PIB para esse ano, Lembrando que esse número foi 0,7.8 no início de janeiro, fim de dezembro de 2022. Então, a melhora já houve. Eu não acredito de maneira alguma que a sequência seria você vai de uma expectativa de crescimento de 0,7 para 2,2 e de 2,2 vai para 3,5. Isso não vai acontecer. É até provável, com uma ampla gama de indicadores que todo dia você comenta, indústria, serviços, vendas no varejo, os diversos dados de confiança do consumidor, da indústria, da construção, tudo mais, é bem provável que a gente vá ter trimestres subsequentes ao primeiro bem inferiores àquele resultado excelente que foi o PIB do primeiro TRI, crescendo 1,9% em relação ao quarto TRI, que é anualizado dá alguma coisa perto de 8%, gente. é uma coisa impressionante que aconteceu. Então, eu creio que eu creio, olha, olha que irônico, claro, a gente vai ter um, possivelmente uma piora na taxa de crescimento publicada no trimestre 2, no terceiro trimestre, no quarto trimestre. Em tese a gente pode chamar isso de uma desaceleração, não, não podemos chamar recessão, mas uma desaceleração. E a inflação hoje, ela, no, em termos anuais, também é irônico notar que ela melhorou bastante, trouxe a inflação... Alguma coisa perto de 7%, 6% para 3% em termos anuais. Só que a expectativa para o fim do ano, em dezembro desse ano, o melhor tipo de cálculo e modelos que a gente uh, faz, mostra uma inflação perto de 5%. 5,1%, né? 5%, 5 4,9%, ou seja, um número anual maior do que o atual. Seja, parece que nesses dois, dois mais importantes indicadores econômicos, a gente não vai ter melhora e como que a gente pode continuar imaginando que tem espaço para ativos de risco subir acho que a chave para entender isso é comparar o passado comparar a valuation os ativos estavam muito descontados justamente por aquele momento que a gente viveu no, nos últimos uh, meses de 22 e nos primeiros dois meses ou três meses de 23 no qual a gente estava querendo trocar o, enfim, o teto de gastos por uma outra regra de consumo ilimitado de despesa pública, né? uh, queria-se queria muito lá revogar o marco do saneamento, é, reestatizar a Eletrobras, questionar a privatização de Telebras, uh, talvez uma mudança lá na regra tabalista, aprovada no governo Temer, não ou seja, aquilo foi abandonado ao longo do caminho, seja por pressão da sociedade, seja por interesse do Congresso, dos líderes atuais, ou seja, você mudou completamente. E, e essa percepção demora. Né? É, lembrando que era extraordinariamente aviltado e até hoje continua como um preço barato quando a gente olha o valor eixo de Bolsa. Né? Razão preço-lucro, em torno de 8 e pouquinho, era 7 alguma coisa. normal do Brasil é ter 10, 11, ou seja... Tem espaço para a valuation na, na Bolsa subir, para a Bolsa subir, eu quero dizer. Né? Ou seja, é, tem espaço para o juro cair muito. E acho que esse é o ponto central que qualquer investidor, quando ele imaginar se ah, vai é, continuar esse movimento de alta dos preços, etc., eu tenho dito o seguinte, é muito provavelmente, e a gente diz isso com um grau de convicção extraordinariamente elevado, o ciclo de corte de juros que o Brasil vai experimentar a partir de agosto é em torno de 4 pontos percentuais, o que a gente chama lá de 400 pontos base. Tá? Se o cupom corta juros 0,5% a cada 45 dias, que é exatamente o espaço entre uma reunião do cupom e outra, leva basicamente 90 dias para um ponto de corte de Selic, 180 dias para dois pontos de corte de Selic, e um ano, 12 meses, para um corte de 4 pontos. O que eu estou querendo salientar e todo mundo ficar na cabeça é o seguinte, o fluxo de notícias, manchete de jornal, comunicados em diversos dos documentos formais do, do Banco Central, rede social, mídia de tudo que é tipo, né, jornal escrito, né, televisão, vai ser, durante um ano, corte de juros. Essa é a manchete e ela vai ser acompanhada. O Banco Central cortou juros. Análise, o Banco Central continuará cortando juros. As apostas são de que o Banco Central cortará juros. Ou seja, a gente vai conviver isso por, no mínimo, nove meses com uma certeza praticamente absoluta e doze meses com um grau elevado de certeza. Por isso que não dá para ficar na frente contra uma alta de preços. Por exemplo, eu jamais, em hipótese alguma, shortearia a Bolsa, né? um, uma posição, adotaria uma posição short no Bovespa agora, né? numa ação, numa ação líquida, porque você tem todo esse... Ah, mas você pode alegar para mim, mas já está precificado porque já é conhecido o mercado futuro. Sim, mas a gente está vindo de, de uma herança, né, o que a gente chama desse legacy aí, de muito, muito, muito tempo de incerteza, num ambiente de valuation extremamente comprimido. Então, primeiro momento, que já começou a acontecer, quando a Bolsa foi lá de uh, um pouco menos de 100 mil pontos para um pouco mais de 120 mil pontos. Essa é a primeira estilingada que é: opa, o mundo não vai acabar, temos lá um acabou Aprovou a reforma tributária, inflação caiu e crescimento melhorou. Ou seja, não dá tempo de ser processar isso numa sessão de trading, leva meses. Aliás, está levando meses, sobretudo nos últimos 60 dias. Eu acho que melhorou a qualidade de uh, anúncio uh, do, do que o Ministério da Economia pretende lá. Acho que tem muita coisa para ser discutida, os critérios para obtenção, aí, se chegar a aos números do, do, dos resultados fiscais, é um desafio, é uma façanha, eu diria, a gente conseguir déficit zero no superávit, superávit déficit zero, né, balanço fiscal primário em torno de zero no ano que vem, que é a meta, né, que é o desejo de todos em Brasília, né, desse, dessa administração. Eu acho muito difícil, a gente tem que ter aumentos seriais e elevados de impostos. Né? E o Congresso Nacional, uh, pode -se discutir, mas o, o Congresso Nacional tem eh, refutado aumento de impostos. né? É bom lembrar que isso faz mais de 15 anos né, que o Congresso deixou de usar, criar uma, uma variável de ajustes, mais impostos. O passado era aumenta o gasto, aumenta o imposto. Desde que o, o Congresso é, não revogou a CPMF lá, em 2007, não teve mais uh, propostas objetivas e, e relevantes de aumento de impostos pelo Congresso Nacional. Fusando PIS, COFINS, que na verdade foi um negócio do Executivo tudo mais. Mas qual o ponto aqui? Fundamento econômico pode ter parado de melhorar, mas a gente tem um legacy, né, uma herança muito forte carregando, impulsionando a recuperação desse valuation, né? não só em bolsa como posições pré juros e mais importante do que tudo, um ambiente de 12 meses de queda de juro. Não dá para lutar contra esse esse processo. A única única possibilidade de a gente mudar substancialmente de ideia é o que eu chamei de um acidente externo. A gente já passou por isso algumas vezes nas últimas décadas, né, como a explosão lá da bolha de tecnologia, no fim do nos anos 90, 2008 é super eloquente, a ideia de você ter uma maior crise financeira, né? a Europa passou por uma grande crise 2012, 13, ou seja, você tem que ter um acidente de é, proporções assim gigantescas. Na ausência dele, parece que, enfim, a gente está vendo nos Estados Unidos levarem o juro de zero para cinco alguma coisa, uh, três bancos importantes quebraram nos Estados Unidos, e parece que é vida que segue lá. Então, Parece que tem alguma resiliência. Eu entendo, logo a gente vai falar sobre o setor externo um pouquinho, a economia global, eu, eu vejo mais preocupação que, que o consenso uh, atribui ao fato de que não vai ter recessão alguma nos Estados Unidos e eles venceram a inflação uh, basicamente por obra de uma boa administração da taxa de juros. Eu acho que é muito cedo para falar isso.
0: Muito bom, Dalton. E já entrando, então, nesse tema de cenário internacional, você já, já adiantou um pouco. É, a gente tem visto que a narrativa de desinflação global ela tem se intensificado nas últimas semanas, ainda que a inflação de serviços permaneça resistente. E a percepção de desinflação global tem, inclusive, favorecido os ativos de risco, pelo menos considerando o curto prazo. Na tua opinião, como os bancos centrais devem se comportar daqui para frente e como os ativos é, de risco devem reagir diante desse novo panorama? Essa
1: é a sua pergunta mais difícil. Eu acho que tem que dividir aí Banco Central Europeu, Banco Central Americano. Podemos falar um pouquinho sobre o Banco Central da China, BOBC, né? Nos Estados Unidos, a questão toda é até relativamente simples. Qualquer banqueiro central deseja controlar a inflação subindo parci parcimoniosamente os juros sem impingir uma recessão, sem criar uma recessão numa economia. Tá? Isso é o desejo de todo banco central. Infelizmente, a história conspira muito contra esses banqueiros centrais. Quase sempre, com gloriosas, gloriosas exceções, você sobe o juro deter inflação, declara a vitória contra a inflação, só que a economia vem para baixo num ambiente recessivo que pode ser é, médio, pode ser mais profundo, depende, não vamos discutir a, a magnitude, mas eu eu não sou daqueles que acreditam que é possível, especialmente com os excessos financeiros fiscais e monetários para se lutar a a covid, né? Toda aquela enormidade de gasto fiscal 10 a 15 pontos percentuais do PIB nas economias envolvidas, né, para combater os efeitos de que em casa, quarentena, né, lockdown, aquela coisa toda, eu não acho que esses excessos serão é, inofensivos na hora que você retira esses estímulos. Sobe juro, economia retrai, aliás, está retraindo nos Estados Unidos, gradualmente, mas está retraindo. A gente tem vários indicadores, né, indicadores de condição financeira, né, a famosa inversão da yield curve, da curva de juros, né? Uh, eu entendo que ainda é cedo para falar que o Banco Central americano venceu a inflação sem recessão. Minha aposta preferencial, inclusive, quando olho os números e colocamos tudo isso na, na modelagem, é que os Estados Unidos ainda vão experimentar uma recessão no primeiro semestre de 24 Acho que a grande vitória foi não ter a... Uh, não ter visto né, um, uma queda do produto no ano-calendário 23. Eu acho muito provável que vai acontecer agora também, dado o fato de que hoje, ju, fim de julho, começo de agosto, a gente ainda vê uma economia muito forte nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo que é, a gente tem outros desafios na Europa, a Europa tem um outro desafio fiscal, tem um desafio de coordenação, tem um desafio da, da maior economia europeia é, flertando com uma recessão, manufatura alemã para baixo, né? Uh, a questão da guerra atinge muito mais a Europa via energia do que o resto do mundo, então são questões totalmente abertas, né? Uh, houve um pacote também tremendo de gasto, né? Tanto fiscal quanto o estímulo monetário. Uh, a manchete no jornal de hoje na Itália: o que que a Itália faz para gastar o dinheiro que recebeu da Europa? A gente para não gastar é tão fácil, né? A gente vai lá compra um, um carro, sapato, o que a gente imagina um país que também sempre foi, eu diria até perdulário em termos fiscais não está conseguindo dar vazão àqueles uh, valores que foram aprovados pela Comunidade Europeia para a Itália gastar. Não só a Itália, vários outros países. Então, uh, tem, tem uma questão transcendental, que é o modelo do euro, o modelo da economia euro europeia. Eu entendo, em resumo, para a gente não se estender muito eh, na Europa aqui, que eh, será necessário muito mais aumento de juros, por mais tempo. Então, aí sim, a Europa está distante de declarar a inflação, e alguns países já estão ah, sentindo o, o tranco aí, né, notadamente a Alemanha, manufatura, sobretudo, no coração da Europa. Então, você vê que eu estou um pouco mais, e continuo um pouco mais, cético em relação a Estados Unidos e Europa, eh, e China foi uma surpresa negativa no primeiro semestre, né. Em alguns dos nossos podcasts anteriores, a gente discutiu que a gente estava otimista com a reabertura de China, né, de maneira esquemática, 1,3 bilhão de pessoas ficaram confinadas em dois anos, se reabre, era de se esperar uma economia bombando. né E não foi bem isso que aconteceu, nem externamente, no sentido de demandar mais commodities, o preço geral de commodities está caindo, né uh, especialmente aquelas que afetam o Brasil, né? e uh, nem domesticamente. né uh, Possivelmente tem muito a ver com na China com um profundo desequilíbrio da função do mercado habitacional, que foi a grande mola propulsora de crescimento nos últimos 10 anos. E, seja devido ao tamanho, seja questões de financiamento, seja questões microeconômicas, seja a questão ah, da, da falência lá derrocada da Evergrande, está muito mais complicado. Né? Então, o chinês, tá, num, num momento de certeza, você não encontrar uma dívida de 30 anos. Né? Ba é basicamente, é isso que a gente tem que imaginar. Então, ah, os vetores de crescimento vindo da economia global estão muito piores, né? Te ver, uh, ainda que a gente tenha uma contradição fundamental aqui, o prejetivo está subindo muito nos Estados Unidos. Como que a bolsa sobe 25% em dólar né uh, num ambiente de incerteza? Possivelmente isso tem a ver muito com uma outra uh, coisa aí, um processo que é descoberta de uh, modelos de inteligência artificial, que chegaram ao, ao grande público, chat né, ChatGPT é, a tecnologia já existia desde, enfim, acho que foi gestada em 2017, né, esses modelos uh, de linguagem natural, né, mas uh, quase todo o desempenho da Bolsa Americana são sete ações, né, as sete magníficas, né. Então, será que isso é um, é um sinal macroeconômico? Provavelmente não, é um sinal micro. Dois, tenho dúvida se você continua isso, continua nessa bonança com juros sumindo, né, ah, lembrando também que o, você tem que rolar a dívida americana, dívida pública, não mais a 0% de juros, mas a 5,5%. Então tem uma questão, né? a dívida é muito mais alta. Os Estados Unidos eles descobriram, na minha opinião, é que eles têm um problema fiscal similar a mercados emergentes. Só que eles são gigantescos, eles são extraordinariamente grandes, o que põe as alternativas, né, os graus de liberdade para agir, de maneira muito mais difícil. Né? Não é surpresa que o dólar americano nos mercados globais esteja caindo. Lembrando, dólar americano ele, é, é a moeda de reserva do planeta. Né? É, o que, que se contrapõe ao dólar americano? Moeda emergente. Então, uma quase que fosse é, o, contrário, o contrário da outra. Né? Um, menos, um é quase que um sinal negativo do outro. Sobe o dólar, cai o real. Cai o dólar, sobe o real. Como sobe o peso mexicano, o dólar australiano, país que tem muita exportação de, de commodities, etc. Então, a gente não pode esquecer também, falamos da melhor inflação aqui, falamos melhor IPIB aqui, falamos da aprovação de dois grandes projetos do Congresso Nacional no Brasil, mas teve uma melhora externa. Né? A queda do dólar, a ideia que o mundo não ia acabar porque quebraram é, três bancos, o sistema financeiro americano continua... É, estável, de pé, sem problemas. Né? Então, é, essa, essa melhora tem a ver com esse impulso externo. Podia estar melhor ainda? Podia. China demandando muito mais minério ferro do Brasil, ou minério, ou alimento, etc. Mas, no geral, a gente não pode esquecer que é, isso é o passado. Né? Será que, por exemplo, a combinação de uma inflação resiliente e resistência nos Estados Unidos de uma recessão, ainda que curta, dois trimestres, não abala muito isso, tá? Eu acho que é, apenas então somente uma recessão nos Estados Unidos não é aquele acidente que eu me referi ao começo. O que descarrilha essa retomada dos ativos brasileiros é a continuidade deles. Um acidente externo. Acidente tem que ser uma crise. Vamos pensar na crise brava mesmo, né? 2008, né? Ah, coisas, coisas do gênero. Não acredito. Não é o que a gente consegue ver. Só que aí sempre vale uh, o disclaimer, né? Falar aqui que acidente se fosse previsível não seria acidente. Por definição, é algo que a gente não consegue é, prever. Mas, é, de toda a capacidade que a gente tem, e a gente faz esse exercício diariamente, tentando achar é, onde está o furo dos nossos modelos, onde tá a o raciocínio argumentativo está errado, não parece ser provável um acidente num momento aí, no curto curto e médio prazo. Aí a gente volta dá aquele call, né, aquela recomendação, que esse rali de preços deve continuar, queda de juros deve continuar, até a queda de juros futura pode continuar, porque mesmo lá os vértices mais longos mostram 25, juros pouco mais que 9,5, 9, né? Será que é tão pouco assim a queda? Porque se a inflação se estabilizar em 3, imaginar uma taxa real de juros de 4, taxa nominal de juros tem que ser entre 7 e 8 né? não 9,5 e 10 né? então tem muito espaço para surpresa aqui também, se, não, se a gente não é, tiver um acidente externo, como eu disse, né
0: muito bom Dalton e aí para gente finalizar é, a gente, você comentou ao longo de todo de toda a toda tua explanação é, que a bolsa teria espaço aí mais espaço para andar o valuation está descontado está barato a gente tem essa esse call e essa expectativa de queda da selic de, da, queda da selic de 400 pontos base é, e além da da, da de bolsa como é que o investidor ele pode se posicionar para garantir ganhos agora no segundo semestre, em 2024, considerando esse cenário aí de Selic mais baixa, é, possivelmente se aproximando de 9%?
1: Muito bem. É uma gradação de tomar um pouco mais de risco. Como que a gente toma um pouco mais de risco? Se você tem uma fração do seu patrimônio em renda fixa e uma pequeníssima fração em renda variável, que é Bolsa, você tem que comprar um pouquinho mais de Bolsa. Se você tem e prefere manter praticamente todo o seu patrimônio em renda fixa, você pode tomar um pouco mais de risco de duas formas. Né? Contratando uma porção um pouquinho maior do seu patrimônio em pré-fixado e aumentando o duration, né? a maturidade de alguns desses títulos. Porque é a única maneira que você vai ter de extravasar um pouco a queda da taxa de juros. Porque nos próximos, da mesma forma que isso é muito positivo, a queda da Selic, no fim das contas, para o investidor... Hoje ele está numa posição extremamente confortável, que é uh, o CDI rendendo praticamente 13,75. Daqui a no, nove meses ou doze meses, a Selic vai estar tá gravitando em torno de 10. Né? Então, ainda vai ser um retorno muito favorável, vai, lembrando que a taxa de juros bateu 2. Isso não vai acontecer nunca mais, né, pessoal. Nunca, nunca diga nunca, mas no horizonte visível de tempo isso não vai acontecer. Né? E, evidentemente, que existe uma maneira de você garantir, por, por isso que se chama pré-fixado, né? você pré-determina o rendimento da sua carteira, ah, em termos nominais, pelo menos, comprando o pré-fixado. Então, você pode comprar enfim, um instrumento de algum banco, LCA, LCI, né? ou de empresas, um CRA, CRI, enfim, ah, isenta ou não, com uma posição pré-fixada. Então, como você garantisse que você está para dois anos, um retorno de 11%. Tá? O que, que é isso? Você tomou um pouco mais de risco. Tava tudo no mercado de CDI, tudo num pós-fixado, muito bom quando o juros está 14%, só que não tão bom quando o juros vai para 9%. Então, naturalmente, nesses processos, e a gente tem a história. Né? Tem uns, vamos pegar só os processos recentes, né? Nas quatro grandes quedas de juros, a Bolsa é sempre o que mais andou. Né? Ah, e dentro a bol da Bolsa, as pequenas ações que a gente chama small caps, de empresas menores, né? Ah, essas são as que mais andam em ciclos de corte de juros. Por quê? Porque elas dependem mais de crédito, tem alguma alavancagem, tem mais dificuldade de conseguir crédito, né? não dá para se comparar uma empresa pequena com a, com a Vale, com a Petro, né? com os grandes bancos. Então, é, essa regra de juros vale, tem quatro ou cinco é, ciclos documentados de grande queda de juros que quem mais anda é bolsa. Dentro da bolsa quem mais anda é small cap. E depois, subsequentemente, os, os pré-fixados. Ah, então, é, tomar risco, basicamente para o investidor nessa hora, é mais bolsa, mais duration e mais pré. Então, tá? Claro, com algum grau de comedimento, porque a gente não quer ser pego de calça curta com a esse tal acidente externo. A gente acabou de discutir que o mundo é um lugar perigoso hoje, desse ponto de vista, bastante incerteza. Na medida que a gente vai vendo se dissiparem essas incertezas, você pode tomar mais risco. tá O Brasil está vendo aí eh, agência de rating darem um famoso upgrade das notas, né como aquele aluno que eh, tinha excelentes notas, perdeu o selo de grau de investimento, está recuperando as notas, estava com nota 3, foi para nota 4 para nota 5, e assim que funciona, tá? Então é um fato positivo. Tô vendo o estrangeiro mais uh, construtivo com o Brasil, até por falta de opções, né? No, ele, tá tendo, ele teve que migrar de uma hora para outra há um ano e meio atrás. Grandes somas fora da Rússia, né? Depois a China praticamente se tornou ininvestível, né? Nessa palavra esse neologismo, dado quase que a perseguição de empresas de internet lá, tudo mais, né? governo chinês, o problema no mercado habitacional. Uh, então, resta aí a grande bola da vez, é claramente, Índia, até pela pelo tamanho, taxa de crescimento. é diferente gerente da China tem um ambiente mais democrático. É um, é, um, é um ativo de longo prazo que todo investidor tem que olhar. né é, Toda aquela aquele, aquela vibe, a moda de né? olhar a China nos últimos 15 a 20 anos, eu acho que será substituído nessa esse processo aí por olhar a Índia. Né? Mas esse é um tema para outro, outro podcast. Né?
0: Muito bom. Dalton, queria te agradecer muito pela tua participação. Foi um bate-papo riquíssimo, com muitos insights bacanas. E para aqueles que estão nos acompanhando e querem saber mais sobre investimentos e cenário econômico, continue nos assistindo nas mídias sociais da Ágora. Obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima.